0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Tentokrát jsme si pozvali významnou osobnost českého biznisu. A Twitteru.
1: A Twitteru. <laughs> Kdo to je, Tomáš Jirsa. Je to investor a analytik Michal Šnovr. Dobrý den. Dobrý den. Děkuju za pozvání. Pojďme na takové ty naše tři rychlé věci na začátek, co se udály. Včera zásadní oznámení saudský korunní princ světu řekl, že hrozí totální kolaps světové ekonomiky v souvislosti s těmi útoky, které asi všichni připisují Iránu na tu saudskou ropnou infrastrukturu. Je to, přehnaná, je to přehnané vyjádření nebo je to realistická záležitost?
2: Z mého pohledu v tomto okamžiku je to trošku přehnané vyjádření, nicméně Samotného mě překvapilo, jak jsou ty vrty a, a ta ropná těžiště zabezpečená, že takhle jednoduše může někdo narušit a v podstatě nejvýznamnější těžbu na světě, jenom skrze nějaké drony a tak dále. Samozřejmě neznám detailně tu situaci, ale pokud by došlo k nějakému, zásadnímu vojenskému narušení v této oblasti, teď myslím Saudská Arábie, Irán, tak dodávky ropy opravdu ohrožené můžou, mohou být, protože ta oblast je naprosto klíčová
1: pro celý svět.
0: Zase bychom splněli emisní cíle. <laughs> to je to
1: samozřejmě. Nám teda, nám teda... Minulý host na navýsost povolený podplukovník České armády Ivo Zelenka, protože jsme to tady s ním vlastně rozebírali, tak ono to v první chvíli vypadalo tak, jako že vlastně tu ropnou infrastrukturu někdo zrušil tak, že si koupil někde online takový ty drony na to lítání a z nich odpadl nějaký rachejtlev. On nám vlastně vysvětlil, že, že to asi byly ty drony, ten Predator, takový ty, to, což není úplně taková ta hračka, že to, že to přece jenom jako asi je dost, byla sofistikovaná, To
2: máte pravdu. Na druhou stranu všichni víme, že v této oblasti ta klíčová těžba ropy je, že je to naprosto zásadní pro celý svět, že to je zásadní pro Spojené státy, že to je ohledně dodávek ropy vlastně nejpružnější dodavatel, který je schopen velmi rychle navýšit a zase snížit těžbu v tomto úzce spolupracuje se spojenými státy. Není žádné tajemství, že na nějaké ochraně a obraně tady té oblasti se podílí i američané nebo minimálně pomáhají a saudským arabům s tou ochranou. A pak vlastně celkem velmi jednoduše, ať už jsou to jakékoliv drony, někde v podstatě z území Iránu zlétnou drony a, a, a zruší tak zásadní jako oblast. Teď se ukazuje, že relativně krátkodobě, ale přece jenom se jim to povedlo, takže já si myslím, že se především odhalila slabina ochrany té klíčové oblasti, také myslím, že američané už v tomhle smyslu dělají nějaká opatření a, a, a ta obrana se výrazně posílí.
0: Tam, vy jste investor, Uh, trošku investorská otázka tady v tom případě. Saudové chtějí na, na burzu vrhnout část uh, společnosti Aramco, což je ta největší, se je největší, největší producent. těžář, producent uh, ropy na světě. Uh, koupil byste si to
2: teďka nebo nekoupil? V tomto okamžiku ono už se o tom mluví strašně dlouho. No, strašně, ale tak... A vlastně nikdo pořádně nevíme, jak to bude naceněno a tak, a tak dále ale pro mě takováhle investice, teď myslím mě osobně, nedává smysl. Já si myslím, že to bude hodně spolitizované, bude do toho zataženo samozřejmě ohromné množství peněz a především těch bankovních, které přebývají ve všech bankách a speciálně pro investora ražení jako já jsem, tak to moc nemá smysl, protože jste... V situaci, kdy jste od těch zásadních a klíčových informací úplně nejdál. Hmm. A sbíráte to podstatné jako tisící, milion tý v řadě a jenom se vezete. Takže pokud vůbec, tak jenom na velmi krátkou dobu, ale jako dlouhou dobou investici. Hmm. To bych nedoporučoval.
1: OK. OK. Pojďme na, na druhou záležitost. To byl náš rozhovor, článek na Infu, kde s tím Jakobsen se vyjádřil, že, což je hlavně ekonom Saxo Bank, že Německo zaostává, potřebuje razantní transformaci ekonomiky, hodně v poslední době se spekuluje o kondici Německa, té energetické sásce vlastně, kterou, kterou provedli. Týho ekonomice se daří nejhůř vlastně řad, ze všech. No a řada lidí už tam jako cítí znatelné oslabení, jak to vidíte vy? Já
2: musím říct, že se na Německo koukám opravdu s velkými obavami, protože na jedné straně vidíme ten obrovský risk, do kterého jdou v oblasti energetiky, zjednodušeně řečeno jejich energie vende a celý ten scénář. A na druhé straně vidíme ty zásadní a obrovské problémy jejich bankovního systému. Deutsche Bank počínaje přes další německé banky, konče, a ve finále tím klíčovým průmyslem v Německu, ať si kdo chce, říká co chce, je pořád automobilový průmysl. A teď vidíte, že všechny tyto oblasti vlastně se střetávají, že oni si vlastně podrážejí nohy vlastnímu automobilovému průmyslu že ať už se jim povede přechod na elektromobilitu nebo ne, tak po určité období vystavují tu ekonomiku poměrně velké hrozbě a velkým rizikům. Takže já si myslím, že už jsme v podstatě v situaci, kdy se dá říct, že Německo oslabuje, bude dál oslabovat a jsem velmi zvědav, co se stane okamžikem, kdy v roce 2021 a 2022 odstaví své jaderné elektrárny, což se zdá být jako pevné datum a definitivní, což bude mít obrovský vliv, protože Německo se odstne v situaci, kdy z velkého exportéra elektřiny se dostane do situace, nejenže nebude mít vyrovnanou bilanci, ale pravděpodobně bude muset elektřinu v určitých regionech dovážet. A to je něco, na co Německo nebylo posledních 15 let vůbec zvyklé, Takže jde nejenom o německou ekonomiku, ale dokonce to bude mít vliv na všechny sousedy kolem. Hmm. Takže já souhlasím s tím, že bychom měli Německo sledovat ještě
0: pozorněji, než to děláme dnes. A čím, si, čím mě, to, mě to fascinuje, a, a vy jste biznismen, tak vás to taky nepochybně fascinuje, uh, vliv té politiky. To jsou vlastně všechno politické rozhodnutí, které nemají oporu, ať už u, takhle, můžete se mnou nezohlasit, ale u NRGVD není jako opora vůbec ve fyzikálních zákonech možnostech. U autoprůmyslu je cel, celý ten uh, switch na, na tu elektromobilitu je postavený na přehnaných, totálně přehnaných očekáváních a, a myšlence, že to se nějak vyřeší, oni si to ty lidi koupí. To se prostě podle mě nestane, zajímá mě váš názor. A třetí věc, e, proč vlastně všechno tohle váš názor mě se zajímá, dělá v podstatě konzervativní vláda, jo. Víceméně. CDU je konzervativní strana, SPD je, je tradiční strana, jo. Není konzervativní, ale tradiční. Jak, jak vlastně to na vás působí? Na mě to působí trošku děsuplně, když se podívám na tu šílenou historii, historii německá.
2: Uh, já musím přiznat, že pro mě je to taky děs. Uh, vůbec tomu nerozumím, ale ten počátek vidím v roce 2011. Uh, neštěstí fukuším mě, kdy Německo se v podstatě velmi rychle jednostraně, bez jakýchkoliv konzultací v rámci Evropské unie, do, do, řekl bych až prostě, čistě národním rozhodnutím si řeklo, že opustí jadernou energetiku a od té doby jedeme. Ono to je takový typický pro dnešní politiku. My nejsme schopni řešit ty problémy dneška a tak se zaměřujeme na ty cíle do budoucnosti. A v roce 2011 bylo docela sranda, říct, že v roce 2021-2022 odstavíme všechny jaderné elektrárny. Ty jaderné elektrárny dnes ještě pořád vyrábějí 70 teravat hodin elektřiny, což je jenom o malinko méně, než se vyrábí v celé České republice. A rokem 2021-2022 dojde k jejich jednorázovému vypnutí, prostě se zhasne v místnosti a a teďka to nebude žádný postupný odklon. To je prostě definitivní. A to změnilo všechno. To změnilo v Německu úplně všechno. Já jsem si dlouhou dobu a řada lidí mě přesvědčovala v tom smyslu, že si to Němci rozmyslí, protože jsou racionálním národem, že si to umí vždycky všechno spočítat. Kdybyste se mě na to samé zeptali před dvěma lety, tak bych řekl ano. oni, Oni řeknou, prodloužíme jádro do roku 30, protože nám to nevyšlo úplně ty výpočty. Ale když se zeptáte v Německu, nebo zeptáte podnikatelů v Německu, ale sledujete i veřejné mínění, tak je to v podstatě nemožné. A teď se ještě navíc ukazuje, že Němci nestíhají plnit své emisní cíle. A nestihli vůbec rozvoj obnovitelných zdrojů hmm. do té míry, aby bylo to jádro nahrazeno. Ono plnohodnotně jádro nebude nahrazeno nikdy, ale vůbec to nestihli. A teď jedeme doslova jako protizdí. A já jsem zvědav, jaké to bude mít výsledky pro jejich ekonomiku. Oni ve finále to zvládnou. Nějak to zvládnou, protože mají na rozdíl od všech ostatních v Evropě jednu výhodu. Jsou nejbohatší. Bez ohledu na to, že jejich ekonomika bude slábnout tam možná bude mít potíže a bankovní systém také, tak jsou prostě nejbohatší. Jejich spotřebitel zaplatí nejdražší elektřinu, aniž by se nějak zásadně ozval ideologicky se jim líbí rozvoj obnovitelných zdrojů, tak jak to dělají, když se zeptáte německého spotřebitele, jestli bude radši platit dražší elektřinu, když bude, mít, když bude zelená, tak 70% vám odpoví, že ano. Ale to je něco, co není aplikovatelné nikde jinde v Evropě, než v Německu. Takže ten problém možná v Německu je řešitelný, možná si projdou nějakou krizí, problém je, co budou dělat ostatní země v Evropské unie. A to si myslím, že je fatální a že to dokonce může ohrozit Evropskou unii jako takovou.
1: Mně přijde, když se podíváme do historie našich podcastů, tak vlastně jsme to řešili uh, intenzivně s, s dvěma hosty. Jedním z nich byla uh, Lenka Zlámalová, ta řekla uh, geniální bonmot, kdy citovala Můj Mojmíra Hampla, uh, kdy řekla, že Němci nedělají malé chyby, prostě neumějí dělat malý chyby, ale když už pak tu chybu opravdu jako udělají, tak to, tak to stojí za to. To mi přišlo super. E, jako popis, popis situace. E, druhá věc, kdy mně přišlo jako trefné přirovnání, řekla, že, se, že to je vlastně e, doufání v penicillin, který ještě nebyl vynalezen. Že si říkáme, no to, všechno to vyléčíme, všechno to bude v pohodě, akorát ještě jako nevíme, jestli budeme v té finální fázi a všechno to klapne a a, a, a jako bude to fungovat. A třetí poznámka, a o tom mluvil Radek Špicár, historicky loboval vlastně za Škodovku, tak ten říkal, je to naprosto nepochopitelná záležitost, kdy ta Evropa se dostala na naprostou špičku ve spalovacích motorech, chtěl to celý světla, a to Čína. A my vlastně dneska jsme v pozici, a primárně se to děje v Německu, kdy to srážíme, plně nakulena, tenhle ten průmysl, který je na, na totální špičce a dostáváme se na stejnou startovní čáru s tím celým světem a s tím tigrem v Číně v těch elektromotorech. Jo? Že vlastně jsme se připravili o jakoukoliv, no připravujeme postupně jakoukoliv konkurenční výhodu, a e, u těch Číňanů vlastně říkáme dobře, a teď pojďme startovat jako od nuly. No a my vyměníme sebevražda. celý
0: ten dodavatelský řetěz, kdy prostě svoje motory vyměníme za čínskou baterku. Který ono, je to, ono, pardon,
2: ono je to jakoby dvousečné, to, co říkáte. Ono samozřejmě díky Němcům a díky tomu, jaký jsou schopni investovat peníze do toho rozvoje, se v mnoha technologiích výrazně pokročí a tak dále. Ten zásadní problém... A já, já nepochybuju, oni prostě, jak říkáte, nedělají malé chyby, ale uh, já nepochybuju, že oni to nakonec nějak zvládnou. Jo? Ale uh, nezvládne to zbytek Evropy. A oni se doslova utrhnou od toho zbytku Evropy ve všech směrech. Problém je, že ale současně chceme jednotný evropský trh s elektřinou. Chceme velkou Evropu, chceme podobnou politiku, chceme jednotný cíle klimatický, ať si o nich myslíme cokoliv. Ale to není naprosto reálný. My tady máme uh, hranici, která je mezi Německem, Polskem a Českou republikou. To je v podstatě hranice, která z tohoto pohledu nemá ve světě obdoby. Takové rozdíly, jako vlastně se vytváří nikde nikdy neexistovaly, a to dokonce ani v minulosti. Tady se hloubí příkopy větší, než jaké si dokážeme představit. Máme tady země jako Polsko, které naprosto závislé, a desítky let bude závislé na těžbě úlí, jeho spalování, otevírá nové uhelné doly. A vedle toho máme Německo, které úplně jde opačně. Česko je naprosto zoufalé s nulovou politikou, které neví vůbec kam vlastně investovat, co rozvíjet a tak dále. Ale tahle hranice je podstata toho, co se děje v celé Evropě a evidentně v energetice se ta Evropská unie, ta evropská politika, ten výhled jako trošku drolí a rozpadá právě na téhle hranici. A je otázka, co z toho bude, protože pokud ty Němci chtějí tímto tempem zrychlovat, tak je to opravdu
0: neudržitelná situace. Tam ještě teda, pokud jde o to Česko-Polsko, tam přece jenom ten rozdíl asi momentálně ještě drží, že Němci nejsou schopni do jedné části země dodat tu elektrinu, aniž by využili toho Česká Polska. Takže to je, není to... Já jsem to tuhle napsal na Twitter a se sypalo se na mě strašně moc lidí, že jsem jako vošklivej, jo ale já to beru čistě pragmaticky. Česko, Polsko mají dneska v podstatě klacek, kdy můžou Němcům říct, hele, tak vy si budete dělat tady emisní cíle, jestli chcete, aby jsme to plnili, tak nám tady budete platit za, za transport elektřiny nebo za, za využívání naší přenosový soustaví, což platí prostě český daňový poplatník. Já, myslíte si, že to, že to jako je nějaký klacek nebo... Který, který my držíme takový hodně... Je, je, to, je to samozřejmě klacek, ale jedna věc se strašně
2: podceňuje v tomhle směru. My si tady hrajeme na národní energetickou politiku, na pražskou burzu s elektřinou a tak dále. Ale když se podíváte na to, co se děje, tak my v Česku máme německé ceny elektřiny. Slováci mají fakticky české ceny elektřiny vždycky jako o něco málo vyšší, je to směrem na východ, Ale ta cena elektřiny se nevytváří na základě toho, jaká je energetická politika České republiky nebo Slovenska. Vytváří se na základě energetické politiky Německa, Berlína. A to dokonce ani ne spolkových zemí, ale celého německé vlády. To znamená, my přebíráme cenu elektřiny, kterou tvoří někdo jiný, úplně na základě jiné energetické politiky, A teď my si říkáme, máme právo na vlastní mix a tak dále a tak dále. Jenže ta cena elektřiny je přece základem jakéhokoliv investičního procesu. Vy budete investovat jenom do těch zdrojů, kde vám cena elektřiny zaručí nějakou návratnost těch zdrojů. A tím pádem, tím, že přebíráme německou cenu elektřiny, tak oni nám vlastně předurčují náš energetický mix, protože nikdo nebude investovat do něčeho, co se nevyplatí. Hmm. A tak na jednu stranu máme klacek, tím, že pravděpodobně dočasně můžeme nějakým způsobem eliminovat tu, ty přetoky energie ze severního Německa do Bavorska, kde je ten německý průmysl. Na druhou stranu se stáváme čím dál tím víc závislejší na tom, jak vypadá německá energetika. A my jako jejich sousedé a dokonce jako jediní v Evropě, kteří jsme geograficky do Německa dokonce přímo za, zapasovaní, tak, tak opravdu se v tomto směru víc stáváme další spolkovou zemí Německa. Já vím, že se to tak
0: jako je ošklivé titulek, říkat. Krásný titulek.
2: Ale, ale v energetice to tak je. V energetice to opravdu tak platí. Jo? Tak v tom, v tom je to riziko a v tom bych ten klacek jako trochušku zmenšil, protože oni vlastně bez nějaké velké práce a s přikyvováním toho, že máme právo na vlastní energetický mix, se hned za dveřma musí rozesmát, protože oni ví, že zásadním způsobem ovlivňují to, jak bude náš energetický trh v budoucnu vypadat. A náš politik
0: na tom nezmění vůbec nic. To je trošku děsivý, hlavně, f- <laughs> hlavně s tím ohledem, že za- Ať si, to je to ať, jako hodně děsivý. Ať si myslíme, co chceme o německých energetických plánech, tak jako vidíme tam do budoucnosti. Jo? 2038, konec uhlí, 2021, 2022, konec jádra, eh, obnovitelný zdroje a tak dále. My v Česku nevidíme do budoucnosti. Nebo já teda do ní, vy možná do ní vidíte líp než já, ale máme, my máme uhelnou komisi která zasedla teprve teď. Jo? Což říkám si, jestli není trošku pozdě. My se bavíme o jádru, který sice zní fantasticky, ale vy mluvíte zároveň o tom, že tam, kde se vám to nevyplatí, tak do toho nikdo nebude investovat. A já si myslím, že jádro je jako... Není moc dobrý business model současnosti. Ad 2. Ad 3. Uh, plyn. My se, já jsem vlastně tady nepřišel žádný politik, který by řekl, OK, pojďme přebudovat ty uhelky na plynový elektrárny. Což není drahý, je to prostě poměrně spolehlivý. spolehlivý i plynuje rost, prostě z Ruska může proudit ještě hodně dlouho. Uh, vlastně ta koncepce? Je tady nějaká státní energetická koncepce, ale ta jako nemá ten výhled. Jako vidíte to nějak podobně? Nebo? Vidím to podobně. Teď jste
2: otevřel téma, <laughs> o kterém můžeme diskutovat jako hodně dlouho. Ale no. Tak nevím, jestli nechcete třetí otázku. Ne, já já
1: totiž bych Je, skoro bych navnoval, jí já bych ji skoro obětoval. Třetí otázku. já bych to možná povýšil jako ještě o úroveň, víš, že se to jako týká, když vás sledu jako na Twitteru, není vlastně absolutně frustrující a nedotýká se toho, o čem Michal mluví ve vztahu k energetice. Jako obecně nemá tahle země absolutní absenci jakýkoliv strategie a strategického uvažování ve všech segmentech, ať se měl na dopravní infrastrukturu. Energetika je samozřejmě úplně klíčová a je důležitá, ale není to vlastně jenom projev toho samého jako ve všech ostatních věcech? Já samozřejmě těžko posoudím ostatní sektory, ale když jste
2: řekl dopravu, tak to je, jako myslím, krásný příklad. Ono to s tou energetikou má souvislost, protože každou dopravní stavbu plánujete hrozně dlouho. Musíte ji finančně zajistit, musíte projít skrze nejrůznější stavební povolení, územní rozhodnutí a to je opravdu v dnešní době v Česku katastrofální proces. Takže představa, kdy vystavíte dálnice za jednotky miliard korun, jednotlivý úseky a vedle toho úplně v klidu, Tady premiér, ministr průmyslu a obchodu v každé druhé větě řeknou, že budou stavět jaderné elektrárny, který se ale nedaří stavět světovým velmocem, jako jsou Spojené státy, Francie, Velká Británie. A naši politici ignorují to, že nám tady v posledních třech letech zkrachoval americký Westinghouse, nedotknutelná firma. Hmm. Fakticky zkrachovala francouzská Areva. Hmm stavby se prodlužují, stavby ve Finsku, ve Francii mají 10 let spoždění, stojí čtyřikrát tolik, co bylo naplánováno. Je to absolutně katastrofální stav a do toho tady přichází premiér, který v každé druhé větě řekne, že budoucnost české energetiky je stavba jaderného bloku v Dukovanech. A ještě ke všemu, a to jako potrhuju dvakrát, naprosto podvádí a lže daňovým poplatníkům a spotřebitelům elektřiny této země. Protože tato vláda společně s čezem tvrdí lidem této země, že blok jaderné elektrárny v Dukovanech se postaví zhruba za 140 miliard korun. Což je něco co se s jistotou nikdy nemůže stát. Je to úplně mimo výseč toho, jak může stavba jaderné elektrárny dopadnout. A to v tom nejlepším případě, že by se všechno odehrálo dobře. Ta stavba bude stát dvojnásobek. Spíše kde... víc. A pravděpodobně díky tomu, že jsme v České republice ještě víc. Problém je i v tom, že když takovou jadernou elektránu v současnosti staví Británii, tak Britové na jejich obrovském trhu si postaví jednu neskutečně drahou jadernou elektránu, která zatíží velmi i britského spotřebitele elektřiny, který je mnohem bohatší než ten český. Uh-huh. Ale je to velký trh. Vy to rozředíte. Tu drahou elektřinu z jedné elektrárny rozředíte. Ale na malém českém trhu, když postavíte jeden enormně drahý jaderný zdroj, tak to budete ředit velmi těžce. A to je to, co mě chybí. Politici neustále říkají, že sázíme na jadernou energetiku, ale už si netroufají, protože se bojí říct spotřebitelům a daňovým poplatníkům, že to bude stát úplně jiné peníze, než na to, co jsou uh, občané České republiky zvyklí. Tady se totiž žije z úspěchu do stavby jaderné elektrárny Temelín, kde se dva bloky dostavily za 100 miliard korun v roce 2003. Což je poslední dostavěná. Jaderná elektrána v Evropě. Ano, hmm. ano ještě Rumunii dostavili ale jinou technologii, ale je to poslední. A to je 50 miliard na blok. Ale dnes ten blok bude stát 250 až 300 miliard, pokud všechno dobře půjde.
1: A čím je, čím je to, že se tak zdražilo? Je, je
2: to samozřejmě. Fukušimou uh, větší náročnost pohledu bezpečnosti, hmm. uh, kritéria v tomhle směru ze strany Evropské unie... A není náhodou, že vůči zemí Evropské unie je Německo, Německo jadernou energetiku nechce, nechce jadernou energetiku této podoby, takže certifikace nových bloků, náročnost pohledu bezpečnosti se neustále zvyšuje, no a obecně pak hmm. k tomu cenová inflace. Každý jasně, dům, který jasně. dnes postavíte, je násobně dražší, než byl před pěti, deseti lety. Takže mm, opravdu realitou je až šestinásobné navýšení ceny. A to samozřejmě vygeneruje zatížení pro hmm. spotřebitele. Britové vlastně uh, dnes elektrárnu staví, nemyslím si, že můžeme stavět levněji a ukazuje se podle garancí, které musela dát britská vláda, že uh, budou za silovou elektřinu a, vyrobenou v té elektrárně, pokud začne vyrábět kolem roku 26, a, mluvím o projektu Hinkley Point, yeah, yeah. tak budou platit 150 euro zhruba uh-huh. na megawatt hodinu. A následujících 35 let od spuštění té elektrárny se ta cena ještě bude navyšovat o inflaci. Jenom pro srovnání spotřebitel v České republice tu silovou elektřinu platí v letošním roce zhruba na úrovni 37-38 euro. Tady se bavíme o 150. Tady je potřeba daňovým poplatníkům a spotřebitelům v této zemi říct, že to, co přijde a ono to přijde, zaplatí to buď daňový poplatník nebo spotřebitel elektřiny. Uh, bude horší než to, co tady přišlo se solárním boomem let 2920, <laughs> 29, který byl velmi nepoveden, má své specifické důvody. Bude to horší a bude to trvat mnohem delší dobu uh, ty garance nebo to zatížení daňových poplatníků. A vedle toho, ať se vrátím na zpátek, tu máte možnost plynové elektrárny, kterou fakticky postavíte bez jakéhokoliv rizika během 3-4 let. Plynová elektrárna o podobném výkonu, jako se plánuje blok v Dukovanech, ji postavíte maximálně, odhaduji, za cenu 20 miliard, to znamená za cenu 15x nižší než ten jaderný blok. A ve finále se započítáním ceny plynu bude produkovat 2 až 3x levnější elektřinu, než by produkovala Jaderná elektrárna. Kdybychom připustili, že jaderná energetika bude mít nějaké následovnictví, což evidentně bloky tří a půl té generace nejsou, protože se nikomu nedaří stavět, tak minimálně ten plyn by měla česká vláda a český politik řešit z toho pohledu, že může fungovat 20 let a právě vyřešit to mezi období, Kdy budeme odcházet od uhlí, ano, plyn není bezemisní, ale emisy jsou minimálně poloviční, jen poloviční proti uhlí. Takže je to dočasné řešení. Díky Nord Streamu 2 a přístupu Německu k energetice, plynu máme dost, díky rozvoji LNG plynu, díky rozvoji plynových sítí. Když se podíváte po Evropě, žádná žádná infrastruktura neroste tak rychle A, a tak mohutně, jako je v plynu. Uh, ale proč se o tom u nás
0: nemluví? V podstatě ta debata neexistuje.
2: Obrovská jaderná lobby. Uh, když se podíváte, politici, včetně našeho premiéra Andreje Babiše, přijedou do Spojených států, řeknou, že budoucnost jaderné energetiky jsou uh, malé a střední jaderné zdroje. Které
0: neexistují?
2: Které zatím neexistují, ale nějakým způsobem se vyvíjí a pravděpodobně v horizontu 15-20 let s budou řešením. Nicméně pak ten samý pán odjede do Dukovan, kde na něj čekají lidé s družením kolem Třebíčska a nedovolí si, vůbec v té oblasti si nedovolí říct, že by se tam jaderná elektrárna nestavěla, nebo že by to bylo neekonomické. Prostě tady je to zázemí pro tu jadernou energetiku dlouhodobě nastavené a to, co je hlavní. Veřejné mínění je pro. Takže pokud řídíte PR politiku, jako to dělá Andrej Babiš, tak vám samozřejmě váš PR poradce poradí. Lidé, protože mají dobrou zkušenost s temelínem, kdy jsme to tím Němcům nandali, i přes jejich odpor a rakušanům jsme jadernou elektrárnu otevřeli a teď je báječná, což je fenomenální úspěch, historický úspěch inženýrů, který na tom pracovali, že se to dotáhlo těch politických rozhodnutí. Ale nic takového už se po vstupu do Evropské unie a 20 let poté dít nebude. A s tím se nikdo nesmířil. Veřejné mínění je nakloněno jaderné energetice a tak politik, který je ve funkci 4 roky, automaticky přichází a první, co řekne, budeme stavět jadernou elektrárnu. Ač máme jednu koncepci za druhou, strategii Česu jednu za druhou, a všechny reflektují jediné. Budeme stavět jádro. A když se zeptáte, a máme alternativu, no jasně, to je plyn, ale o tom teď není potřeba mluvit, protože to nebude problém. Jenže on to problém začíná být, protože se tady řeší
0: kauza počerat. No a to, to já ještě do toho skočím. Teda než, hmm. uh, vlastně já mám na dvě otázky. Jedna z nich je ten úspěch Temelína, který do značný míry je postavený českými firmama, které už dneska neexistují. Jo? To jsou firmy, které zbankrotovaly, škoda je, SAA a spol. Eh, nehrozí, to má otázka, nehrozí, stejně jako se třeba varuje u těžby uhlí a u dalších činností, nehrozí, že my prostě zapomeneme, ne my jako Češi. Ale obecně Evropa zapomene stavět a denný nebo svět je zapomene stavět, jasně než věviné tady nový reaktory. A druhá věc je, a týká se maličko počerat, proč ČES, která v počeradech postavil plynovej, plynovou elektrárnu, která byla původně míněna jako záložní zdroj, ale běží nepřetržitě a dokazuje vlastně úspěch, a tu správnost té cesty plynu. A to teď, jako my to tady nelobujeme, ale jenom hodnotíme nějaký prostě fata. Hm.
2: Samozřejmě, že dokončení temelína v, na přelomu století znamená, že od té doby už uplynulo hrozná doba a ta schopnost stavět jadernou elektrárnu v České republice klesá. Asi je to... Spousta lidí to nebude ráda slyšet, ale prostě je to tak. Ale ono se ukazuje, že to je problém celosvětový. Když se podíváte na dva jediné projekty jaderných elektráren ve Spojených státech, uh, firma Westinghouse na dvou místech stavěla a staví 2000 MW bloky v Georgii a v Jižní Karolíně. V Jižní Karolíně ten projekt byl zastaven, zbankrotoval po utracení 9 miliard dolarů. Po té, co si investor nechal spočítat uh, cenu pro dokončení tej elektrárny a ta se zdvojnásobila, tak protože měl utraceno relativně málo, 9 miliard dolarů, tak ten projekt ukončil ve Spojených státech a stavěla to americká v té době americká firma Westinghouse, hmm. která tady v roce 2015 soutěžila o temelín. zaplat pán Buch, že nevyhrála, protože jinak jsme byli v problémech. A vedle toho dostavují blok v Georgii, dva bloky v Georgii, nicméně ta cena, za kterou to, pokud to vůbec dostaví, a oni se investoři schází každý rok a rozhodují, jestli budou nebo nebudou stavět, pravděpodobně naroste až někam mezi 25 až 27 miliard dolarů za 2000 megawattové bloky, což znamená v podstatě 300 miliard Dneska v korunách. Spoždění, hmm. obrovské problémy. To samé se děje na Slovensku, v Mochovcích. To samé se děje ve Finsku, Olkilujto. To samé se děje ve Francii, Flamanbil, kde se říkali, byly to první bloky Arevy, teď Hinkley Point v Británii, který se začal čerstvě stavět. To už bude zkušenost, bude to levnější. V minulém týdnu oznámil EDF, která to staví v Británii zdražení o 2,5 miliardy liber a dalších 700 milionů liber z důvodu spoždění, a to jsme na začátku stavby. Prostě se ukazuje, že to dneska postavit jen tak nejde a rizika jsou obrovský. To je jako první věc, co je k tomu potřeba říct. Takže ano, já jsem skeptický k tomu, že vlastně ten český průmysl ještě do toho nějak výrazněji může zasáhnout. Rusové nejsou schopni dotáhnout projekt pro Evropu, ať už v maďarském Pakši nebo ve finském Hanikivi, kde v podstatě nevíme ani novou cenu a museli přepracovat design reaktoru. Ty ještě nejsou ani na pátek a neustále se mluví, že Rusové tady něco postaví. A do toho samozřejmě přichází plyn. Postavil plynovou elektrárnu počerady v době, kdy si myslím, že byly velký naděje pro plyn, ty ale díky výraznému poklesu cen povolenek kolem období let 2012 až 2016 se ukázalo, že ten plynový zdroj vlastně nemá uplatnění. Cena elektřiny klesla z 55 a euro, kde byla na konci minulé dekády, spadla na 30-20 euro protože němucům se nehodila vysoká cena povolenky, tak ten trh v podstatě nechali být. Ta elektrárna nejela, živořila, v účetnictví se odepisovala no a v roce 2018 došlo k završení reformy trhu eu ETS, Ceny povolenky vylítly velmi nahoru a plyn se v počerade chytil a vyrábí každý rok víc a víc. A teď je ten problém, že v roce 2013 po Čeradech má největší hnědouhelnou elektrárnu v České republice s výkonem 1000 MW, funguje teď 800 MW, a v roce 2013 uzavřel smlouvu na to, že ji prodá Tykačoviček Koulu za nějaké konkrétní ceny už určené dopředu. Jenže mezi tím se odehrálo spousta věcí a ČES do konce letošního roku od toho může odstoupit a elektrárnu si nechat. Tu elektrárnu fakticky prodá za 2 miliardy korun, z čehož, který ale dostane zaplacené až v roce 2024 na začátku, protože ji bude provozovat ještě do roku 2023, pak ji odstaví jako nepoužitelnou. Ale zároveň v té smlouvě, o tom se nemluví, je, je, je možnost, že si ty kač nakoupí okolní pozemky kolem počerat a tak dále, může v podstatě developovat novou jakoukoliv elektrárnu vlastně okamžitě. A ten trh se někam posunul. A teď se ukazuje, že možná by bylo vhodné už někdy kolem roku 23, 2024, 2025 mít výkon v síti a stavět případně další plynovou elektrárnu, pokud chceme nějak urychlovat Odstavení uhlí, kvůli čemu máme uhelnou komisi. A my, jako minoritní akcionáři Čes, bráníme tomu, aby se to stalo, protože si myslíme, že ten energetický site s tisíci megawattovým připojením do sítě už v roce 2024 má větší hodnotu než ty 2 miliardy korun. Čes se ohání tím, že zároveň musí vypovědět smlouvu na uhlí, což ho bude stát 3 miliardy, což je pravda, nicméně to uhlí může využívat v jiných uhelných elektrárnách a šetřit si své uhlí v severočeských dolech, kterého pravděpodobně nebude mít dostatek, anebo tu pokutu může zaplatit, ale pořád se vyplatí si ten site ponechat, protože máte tam okamžitě připojených do sítě 1000 megawatt. V, v, v velmi malé vzdálenosti od toho site je klíčový rozvod net for gas plynu přímo z Německa, to znamená dostatek plynu, mhm. A ta investice je poměrně jednoduchá, takže zjednodušeně řečeno, může tam vyrost další plynový výkon, který se bude hodit, protože pravděpodobně to jádro nepůjde tak rychle, jak očekáváme. A v této situaci není stát schopen zasáhnout. A říká, že nemůže zasahovat do obchodního vedení společnosti ČES, což je pravda, ale vedle toho, když se mluví o jádře, tak na to zapomíná, A chce zasahovat do obchodního vedení ČES a ovlivňovat vedení ČES k stavbě elektrárny, která je ovšem nerentabilní. Takže to nedává celkově vůbec žádný smysl. Do toho máme zastaralou energetickou koncepci, protože v energetice ten vývoj jde velmi rychle, takže se dá říct, že strategii nemáme v tomto okamžiku vůbec žádnou. A vracím se úplně na začátek. Velmi podobně je to v dopravě, energetika je to zásadní a já dokonce ani nevidím naději, že se něco jiného, že se něco v tomto směru stane, protože politici dávají přednost krátkodobým řešením a ty dlouhodobá, systematická
0: zásadní rozhodnutí se vynechávají. Tam ještě, ještě se vrátím maličko k těm já mám na tohle uchylku, můj otec je jo. Tak, <laughs> tak já to s ním furt probírám a, a některé ty věci mě přijdou fascinující. To mimochodem málo lidí, když se baví o klimatický změně, strašně malý důraz kladou na energetiku. Oni na ní kladou důraz podle mě ve smyslu uděláme obnovitelné zdroje a ty to všechno nahradí, jo. Což, což je prostě blbost a tam míří můj dotaz. Počerady jsou dneska největší uhelná elektrárna v Česku a taky nejziskovější v podstatě uhelná elektrárna v Česku. Protože teď její zisk roste stejně jako roste zisk chvaletic. A třeba ceny elektřiny. Stejně jako rostou ceny elektřiny, tak samozřejmě jejich zisk roste. Uh, je vůbec představitelný odpojit, po čemž volají, volají uh, ekoaktivisté, Odpojit chvaletice od sítě, při chvaletice jedou, teďka po těch problémech, který měli, odpojit počerady od sítě a zůstat stále vývozcem elektřiny, anebo nestane se náhodou to, že najednou budeme závislí na dovozu elektřiny, což se, což se vlastně v téhle zemi nikdy v životě nestalo a, a řekněme, že jako z hlediska energetické bezpečnosti to není úplně dobrý. Když to vezměte čistě jako prolejka, nehrozí nám tady jako velký nebezpečí s ohledem na to, že budeme vypína dál uhlí? Ten stav je
2: takové, já si pamatuju, protože tu energetiku opravdu sleduji do potrop na hodně dlouho, takže si pamatuju to období 2002-2003, kdy ty němečtí a rakouští aktivisté protestovali, že ten nepotřebujeme, že tu jeho elektřinu budeme trvale vyvážet. Když bychom to vzali do důsledků a vynechali takové ty problémy, jako měla jaderná elektrána, dukovany a kontrola svarů, tak opravdu zatím, po celou historii fungování temelína, až na nějaké drobné, celou produkci temelína vyvážíme do zahraničí. Všechno, co vyrobí temelín, se opravdu vyváží. Pokud zavřeme některé uhelné zdroje, tak se, ten, tak se ten, ta výroba samozřejmě sníží, sníží se i ten export. Ale nemyslím si, že v dohledné době nám hrozí, že bychom elektřinu museli exportovat. Myslím si, teda importovat. Importovat. Myslím si, že exportéři ještě dlouhou dobu budeme. Je tu právě ten plynový zdroj v počeradech, který částečně s růstem ceny elektřiny se zapojí a porostou i dál obnovitelné zdroje které samozřejmě také nějakou výrobu udělají. Takže i s poklesem výroby uhlí počítá se právě s počerady tisíci nebo 800 megawatový výkon, že odpadne na konci roku 2023. Tak to samozřejmě bilance Česká úplně hravě zvládne. Velkou otázkou je samozřejmě co Dukovany. Protože já jako pamětník si pamatuju tu diskuzi předtím, než než se se dělal tender na temelín. V roce 25 nebudeme mít elektřinu, potřebujeme novou jadernou elektrárnu, potřebujeme tender na temelín. Pak se ukázalo, že v roce 25 budeme mít elektřiny dostatek, takže se to posunulo na rok 35. Teď se ukazuje, že Dukovany, se kterými si Česko hrozilo, že je bude muset zavřít v roce 2025, je potenciálně možné prodloužit jejich životnost až do roku 1945 až 1948. Bude to samozřejmě stát nějaké peníze, nějaké investice, ale pořád je to levnější, než, než okamžitě stavět. Navíc to dělají všechny země v Evropské unie, včetně Francie a dalších zemí. Švédska dokonce jaderného a ve Spojených státech uvažují o prodloužení životnosti některých jader dokonce na 80 let. Doporučuje to Mezinárodní agentura pro atom, ale i energii jako řešení současnosti prodloužení životnosti. Takže nemyslím si, že nám v dohledné době hrozí to, že jsme importovali elektřinu. Na druhou stranu se posouváme někam právě za rok 40, kdy je potřeba přemýšlet o tom, jak případné odstavení Dukovan v roce 1945 a 1948 vyřešíme. A v tomto okamžiku jsme v situaci, kdy se ukazuje, že jaderné elektrárny tři a půl generace neumíme postavit bez rizik, čas a za rozumné peníze, i velké jaderné velmoci jako Spojené státy, Francie a tak dále. Toto ví, soustředují se na vývoj a spolupráci v oblasti menších jaderných zdrojů. A myslím si, že Česká republika jako malá země, teď nepodceňuju, ale reálně malá země uprostřed Evropské unie, není země, která bude určovat energetickou politiku a nebude radit zbylým zemím v Evropě ani ve Spojených státech. My bychom se měli soustředit na to, jak se ta situace vyvíjí kolem a brát si z toho zkušenosti. A ne dokola tvrdit, že my v Česku celému světu ukážeme, jak se jaderná elektrárna staví. My jsme nedokázali celému světu ukázat, jak se staví jeden kilometr dálnice. <laughs> na tož, jak se staví jaderná elektrónice. No, no. a, a, a opravdu tady, a říkám to otevřeně, nahlás politici tady lžou a podvádějí daňové poplatníky a spotřebitele, když v oficiálních materiálech tvrdí, že se jaderná elektrárna blok postaví za 140 miliard korun. To, co je na tom hrozné? V oficiálních materiálech to používá i ČES, který by měl být orientován na biznis, ale prostě je tu teď zájem tu situaci prodlužovat, utrácet peníze na přípravu, která se nakonec může ukázat jako zbytečná. A to je trend, to je vlastně největší problém české energetiky. Všechno oddalujeme, nejsme schopni říct jednoznačné řešení, nikam nesměřujeme a ono se to tak nějak jako vyřeší. S tím hraje česká energetika už dlouhou dobu. Je otázka ale, jestli je ten čas tohle dál prodlužovat, anebo si říct ano, jaderná energetika může být v budoucnu tím řešením, ale teď je tu zásadní problém, mají ho všichni, A pojďme se soustředit na nějaké řešení, které nám aspoň zajistí to, že budeme nadále exportérem nebo nadále budeme aktivní na tom trhu s elektřinou v regionu Evropy. A to je to, co se nečiní.
0: Co obnovitelný zdroje. Uh, vůbec... Já jsem to máš vůbec neposvětil. No, já, zlova. Já, já už jsem trošku nervozní,
1: <laughs> že já si myslím, že už nás spousta lidí přestane posluhovat, že jako zabředáváme hloubš a hloubš do jednotlivých aspektů a energetiky. Já se chtěl
0: zeptat na soláry. A já, jsem a chtěl, já, já už
1: bych, já bych to, se to snažil tlačit do té obecnější roviny. A to je pro mě ta, že, a to přesně vy jste to vysvětlil, to, co jsem se chystal říct, vždyť žijeme v zemi, kde jako opravit ten jeden kilometr dálnice nebo, nedej bože, postavit nějakou jinou i tam, kde to dává jako zásadní smysl, tak je nepřekonatelný problém, i když máme premiéra, který říká, že to prostě zařídí a že to prostě postaví a bude to a za toho Palerma to nefungovalo a teď už to prostě všechno bude fungovat. Tak se přesto ukazuje, že ta realita je úplně jinde. Přitom, podle mě ta energetika i ta doprava, to jsou dvě věci, které nás asi jako hodně trápí a považujeme vlastně všichni za e, podmínky toho dalšího rozvoje země a, a strategickou záležitost, tak vlastně tam by nemělo být tak obtížný najít celkovou nebo nějakou nadstranickou schodu v tom spektru, jo? že vlastně úplně, e, Určitě budou extrémy jako zelený, který přijdou a řeknou, nebudou se stavět dálnice, všichni budou jezdit do centra města na kole a, a nebudeme moc cestovat. Stejně tak v té energetice budou říkat větrníky a, a soláry a nebudeme řešit to. Ale já si myslím, že 60, 70, 80% toho spektra v obou těch otázkách si je schopný říct, jasně musíme tu postavit dálnice a pojďme hledat nějakou schodu. Máte nějakou nějaké vysvětlení pro to, proč to tak není? A proč Mám, to nejde? Mám, nevím, jestli to můžu říct,
2: co je na řeknu, tady, řeknu tady. to jako úplně natvrdo. A Chybí znalosti. A já jsem pět nebo možná ještě víc let života strávil chozením po konferenci, kde jsem i sám přednášel a v tomhle směru se velmi snažil udělat nějakou osvětu. Nikdy jsem na konferenci nepotkal nikoho z politiků, kdo na to mají nějaký vliv. A pokud se s nimi setkávám na všech možných úrovních, ať už z poslanci hospodářského výboru, nebo z dalším, tak můžu říct jednu věc. Nevědí o tom vůbec nic. Na tož, aby mohli udělat nějaké kvalifikované rozhodnutí. Takže když je pak přijde navštívit generální ředitel ČEZU, a začne jim tam vyprávět nějaké příběhy, které uvede tím, že Šnobr je blázen a, a mluví nesmysly. Tak ty pozdravíme tak, to... tak ty poslanci zatleskají a tím je to hotové. Opravdu ta znalost je naprosto minimální, a tím pádem z téhle strany nemůžete očekávat fundované řešení. Tady vlastně Česku chybí jakási státní vládní energetická agentura. Tady vlastně tu funkci vládního poradce plní ČES, on by ji plnit neměl. ČES je prostě podnikatelský subjekt, soukromá společnost, bez ohledu na to, že stát tam má 70%. Ale vlastně, když vidíte materiály, ať už MPO nebo z různých dalších orgánů, tak všechno se vyrábí v ČESu. Všechno je z ČESu. A tady by měl mít, ale vláda by měla mít nezávislou energetickou agenturu, protože není v silách ani premiéra, ani ministra průmyslu obchodu, který evidentně na to nemá dostatek lidí, tady určovat strategii. To je naprosto zásadní záležitost. Jako mají bezpečnostní komise, tak by měla být nějaká strategická agentura, která by vládě pomáhala nezávisle na ČESu mm, mm. řešit energetickou koncepci a směřování. To není a to samozřejmě postrádáme, to má své důsledky a to je obrovská chyba a, a za to si poneseme do budoucna důsledky. Takže to je jako jedna věc. Uh, druhá je, že v, v okamžiku, kdy se začne dělat energetická koncepce, tak to zbudí velkou pozornost, jako že ji teď budeme muset aktualizovat, to musíme v rámci Evropské unie, tak samozřejmě tam pak začnou dominovat právě ty extrémní zájmy. Extrémní zájmy v tom smyslu uh, podpory obnovitelných zdrojů, extrémní zájmy v oblasti úspor. Já jsem jednou byl na takové schůzce, kdy přijel komisař v, v té době Ševčovič tady do Prahy a byl jsem pozván na schůzku. To mě fascinovalo, tam sedělo jako 30 lidí a vlastně Všichni se ptali, jestli i ta jejich oblast dostane v tom dalším období další podporu Evropské unie. A to jsou ty zájmy, které ale dneska do toho směřování energetiky mluví zásadním způsobem. To není nic proti obnovitelným zdrojům. To je prostě fakt, jak to dneska funguje. A vlastně oblast plynu má v České republice to nejslabší zastoupení. Tady vlastně o plynu žádná zájmová organizace. Nikdo není, Netforgas patří vlastně německý důjšťovním. To je unie? Je, je, je to? Uh, to se teď mírně jako zlepšilo uh, s novým vedením, ale pořád je ten vliv velmi malý. A ono se není co divit. Uh, to je takový čistě investorský, uh, investorská záležitost, zatímco to jádro Tady má obrovské zastání a logicky i, i ty obnovitelné zdroje a, a úspory, a mají tady velké lobistické tlaky ve všech směrech, takže to určuje naši energetiku, takže v tom jsem skeptický. A když se podíváme jako ještě poslední věc, my neumíme opravdu posté. poslední velkou věc, kterou stavil Čes, byla moderní uhelná elektrárna Ledvice. Výkon 660 MW. Ta nejmodernější s nejmenšími emisemi. Původně měla stát 30 miliard korun, měla vzniknout za 4 roky, finále bylo téměř 7 let, cena 45 miliard a dodnes nefunguje spolehlivě. To je realita na vlastně podstatně menší a méně náročné investici, než je jádro. Takže my se nemusíme bavit o jednom kilometru dálnic. My můžeme hmm. zůstat v energetice, a ta ukázka toho, že to neumíme a že ty procesy už ten čas zaběhlé nemá,
0: je prostě realitou. No, mě vlastně všechno to, co říkáte, mě děsí. <laughs> Ale měli jsme tady tradiční strany, nic moc se neodehrálo. Máme tady podnikatelskou stranu, vlastně je to ještě horší do dnešní míry, pokud je o nějaký plánování. Jasně, můžeme se tady tvářit, že, že když, jak se to jmenuje ta kniha, když co dělám, když spím, tak prostě 50 no. let plán, ale... O čem, sním, když o čem s ním, když, spím, když ale, spím, ale to jsou vlastně jenom marketingový, prostě poučky nebo marketingový nějaký projekty. Uh, nicméně, když se podívám na tu budoucnost, nebo ty budoucí politiky, když se budeme mluvit třeba o Pirátech, nebo... Uh, i o některých dalších policiích v dalších stranách, tak furt tam jako nevidím toho, toho vizionáře, nebo myslíte, že se tohle jako někdy zlomí, nebo to je prostě naše naše přirozenost?
2: Já, já, jsem, já, já konkrétně, já to teď vemu osobně, já jsem zoufalej volič pro příští volby. Nevím, koho budu volit, takže vám odpovím jednoznačně, nevidím. Nevidím. Já jsem samozřejmě Přirozeně pravicový volič a a měl jsem dlouhá léta svého favorita, nicméně. Tam nastalo obrovské zklamání pro mě z té pravicové strany. Nenašel jsem se v žádných těch nových top 09 a podobných, a aktuálně ani nevidím jako alternativu pro mě. Za druhou stranu vidím to, už mám velký děti, tak. který už chodí volit, tak uh, samozřejmě vidím, kam zpět tam mladší generace v tomto směru. A, a, a sám se musím říct, že ani tohle mě jako nenabíjí žádným velkým jako optimismem. Jsem <laughs> uh, opravdu jako naprosto zoufalej. Uh, vlastně jako nevím, nevím, co se svým lasem že pokud mě do voleb, které tady budou, někdo příjemně překvapí, tak vám to rád někdy v budoucnu sdělím, ale teď se mě na to neptejte. A není,
1: a není to trochu vysvětlení toho, že vlastně se jako nic moc neděje, máme se hezky, dobře, je tu bezpečí, není, takovej, není tady jako jeden... Andrej Babiš nepochybně uchopil to, o čem vy mluvíte, že tady byla jako frustrace, zklamání politikou, tak to uchopil, ale zase to uchopil jako po, po svém. E, takže, ale vlastně žádný jiný další motiv, e, kdy ta země musí řešit, co strategicky se sebou, je, jo, že jsme v takové pohodlné pozici, můžeme se o tom bavit, hele, ty dálnice do, dálnice do Brna, teda to jako všichni si řekneme, to je průšvih, ale jako není z toho, že by že bych tady viděl třeba opozičního politika, který bude schopný a teď dám příklad Rád versus Julínek, jo? prostě Julínek udělal tiskovku do hodiny, udělala Rád a řekl, že všechno, co řekl jako Julínek, je špatně a, a téma poplatku, naprosto šílený téma se stalo vlastně hlavním tématem krajských voleb, naprosto nelogicky. Teď jako probíhal ten boj jako o moc a teď můj pocit je, že vlastně e- Máme ten pakt Zeman-Babiš, e, ta vláda jede pragmaticky na to, co potřebuje, aby si udržela tu voličskou podporu, což já za sebe říkám, to je, prostě tak to je, o, OK, e, asi to není to, co Andrej Babiš sliboval, ale, ale dělá to, co se těm voličům líbí. Ale na té druhé straně nevidím tu, tu dynamiku, tu schopnost ho jako vyvést z konceptu. A ty témata přitom jsou na stole a podle mě třeba ta doprava je něco, co si o to vyloženě jako říká. A čekal jsem, že v tom létě, když, když stojí ty kolony neuvěřitelně, lidi tam čekají, nadávají na to. A ještě navíc, tehdy přišel geniálně teda poslanec Ano s návrhem pojďme zdvojnásobit tu cenu té dálniční známky. známky. To je, tak jsem si říkal, tak to už je jako na revoluci, to se tam někdo přiváže, někde vyhodí do povětří něco. A, nic. a ta strana, která vás klamala,
0: kterou nebylo už, když se pařek top 0, 9, že vás nezaujala, je těžký rozeznat, tak vlastně jako Nemá nic. Nemá nic. nic. To je vlastně, já jako
2: beru André Babiše jako realitu. A dokonce chápu jako významnou část voličů, že ho volí. Prostě on se vmanévroval díky nějakému politickému marketingu, který tu evidentně nikdo jiný nezvládá. Se vmanévroval tam, kam se vmanévroval, postupně sklouzl zprava doleva a tak dále. A je tam, kde je a má své voliče. Ale když se podíváte na tu druhou část politického spektra, tak já jsem se přestal dívat na televizní noviny, přestal jsem v zásadě číst spoustu těch politických věcí, protože to nedává smysl. Mně pravicová část naše, naší politické scény nic nového nenabízí. Já. A nechci neustále poslouchat jenom nesmyslnou, úplně planou kritiku Babiše a tak dále. A je mi jedno, jestli si ji zaslouží nebo nezaslouží. Já mám svůj názor, ale nenabízí vůbec nic. Vůbec nic. Mně třeba tady zásadním způsobem České republice chybí strana, která by se totálně zaměřila na rodiny s dětma jejich podporu, jejich podporu v oblasti bydlení, jejich podporu, já si myslím, že to je významná část obyvatel České republiky, která se ocitla úplně v ústraní. Vlastně ten, kdo poctivě pracuje, vydělává, má děti, to znamená řeší tu situaci do budoucna svým způsobem, záleží mu na vzdělání jeho dětí, tak je ten, koho nikoho nezajímá vůbec nikoho v téhle zemi v podstatě nezajímá. Kdy si zajímala sociální demokracii. Jasně. Jo, a, ale pro mě já to vidím kolem sebe a to je jeden z fatálních problémů a vykašlal by se na všechny antibabiše a babiše a prostě pro mě politická strana, která by přinesla řešení, by měla nastolit úplně nová témata, úplně nové body. A jakože bych jich okamžitě jako dal několik. A opravdu jít potom. Možná, že by úspěch nebyl okamžitý, ale časem jsou to témata, které musí začít rezonovat, protože je tu problém bydlení, je tu problém vzdělání, úrovně vzdělání. Vidíte, co se děje ve školství, maturita z matematiky a tak dále a tak dále. A to, jsou, to se dotýká rodin. Hmm. To se dotýká těch rodin, jejichž rodiče chodí ráno do práce, večer se vracejí, mají starosti, mají doma děti. A o to tady jde. Ale tohle je téma, které nikoho jakoby nezajímá. A vlastně paradoxně, ty opoziční strany vůbec nic nenabízejí. Vůbec nic. Ač se ty témata jako tváří jako zajímavý, tak já nemůžu najít jedinou věc, která by mě jako zaujala. A, a bohužel to se dostává do té situace, že já nevím, komu
0: dám hlas. No, pak se člověk trošku jako začíná... Já jsem si tuhle přistih... Já to mám stejně s těma stranama. Ale uh, já jsem se tuhle přistih při takových hříšný myšlence. Jo. Se říkal jsem si... Já se vůbec nedivím těm lidem, že volí toho babiše, protože pro ně to je ještě jakoby nějaký určitý normál. Jo. A teď člověk vlastně je... Ra- ne, ne, to není pocit, že by byl rád, že tam je Bobiš, ale že to je pro něj vlastně ještě bezpečný, když tam je ten babiš. Jo, že vlastně ten mu zaručuje do určitý míry klid a tím se podle mě vysvětlou i některý ty uh, politické vývoj ve střední Evropě celkově. Jo. Mm-hmm. Kdy prostě ty lidi už jenom chtějí, jenom dejte nám pokoj. Tady je někdo, kdo ještě jak je, tak... Umí, jazyky, umí jazyky, vypadá, jazyky, vypadá, prostě umí to prodat. A vlastně je to v pohodě. A ty ostatní nedokážou nabídnout to bezpečí, jo? to jsou ty no. rodiny s dětmi.
1: Ale a není v tomhle vlastně inspirace teďka ten, ten předchozí víkend? Sebastian Kurz, jako člověk, který vlastně rebrandoval ty lidovce, takovou tu tradiční těžkou stranu, tak je tam mladý člověk. Já jsem teďka koukal, on. on... Vůbec jsem to nechápal, jo, pak jsem o tom přemýšlel a přišlo mi to geniální. On nastol téma před těma volbama, že, že by do ústavy prosadil ochranu hotovostních pladeb. Člověk si říká proč a on říká, a, a, a to zdůvodnění zatím je, dneska ten tlak na to, aby ten člověk se vlastně úplně vodevzdal, všechno řešil online, byl totálně k tomu státu, ale i řekněme těm Big Tech korporacím, Facebooku, Google a tak dále, vlastně úplně byl jejich, jako oni oni něm věděli úplně všechno, i ten stát je to A někdo přijde a řekne, ne, já chci, aby v ústavě bylo to, že prostě hotovost je chráněná, je to ta svoboda, kterou, která, o kterou vám jde a vy budete prostě mít právo platit hotovostně jo, a udržíte si ještě tu, tu jako bariéru. Tak mně to vlastně přišlo svým způsobem geniální. A to je, je, a to je jako a věc, je kterou, kterou tady vlastně tady no, nikdy nikoho nenapadla. No, ne, ne, tebe ne, ne, nenapadla, ale
0: je co, já nevím, třeba pět, 6 let zpátky o tom stejném. Akorát to nechtěl dávat úsav, mluvil Václav Klaus starší.
2: Jasně. A, a, to dávat. Ten, a ten, kdyby to řek,
0: ten, kdyby to v Česku řekl, dejme to důstavit, tak si tady všichni komentátoři jako pominou. Pominou totálně. Jo? Nebudeme jmenovat. Ale, ale
2: teď ještě jako otázka, že s tím přišel jako u něj vždycky předčasně. Protože teď tu hotovost jako vlastně cítíte ohrožen. Já jdu do pobočky ČSOB na chodově, kam chci vložit peníze firmní, když nám... distributor elektřiny nebyl schopen poslat přeplatek na účet, tak jsme dostali na firmy několik složenek, takže jsem nejdřív šel na poštu vybrat 38 tisíc, kde se ze mě málem zbláznili v Kunraticích a a následně jdu do pobočky, ty peníze vložit na účet a zjistím, že pobočka už nemá pokladnu. Teď teď jdete Teď jdete, jo? Opravdu se ruší, ruší pokladna. Ne Paní <laughs> nemá doba, pokladnu. Ne má Už tam sedí jenom úředníci, ale je zrušená pokladna. Takže v předmístnosti máte bankomat, kam můžete vložit peníze, jenže vy máte drobný. Vy máte prostě 37 458 korun. A jak to vložit? Hmm. Jo, přede mnou tam nějaký pán naházel drobný, což se ten mankovat samozřejmě zasmál, zachrastil, a... ale to je. To je vlastně jako aktuální situace a to nemusíme dál probírat, ale to je přesně to, že pokud přijde někdo inteligentní, rozumnej, moderní, pohlížející na, na tu dobu těma aktuálníma očima, tak ty témata, které zaujmou tu veřejnost, tu tady jsou, dají se nalézt, není to jako problém. A, jenže ta garnitura těch generací politiků, co tu byla a která pořád zůstává tam, kde zůstává na těch pozicích, už toho není schopná. A ty mladí se prostě v těch tradičních stranách dopředu nedostávají nebo jen velmi málo, anebo až po zhroucený úplné struktury, jako se děje v ČSSD. A a, a to je prostě důsledek, že pravděpodobně si ještě na, na kurce budeme muset tady počkat. My My už ho máme, my už ho máme.
0: Ivan Bartoš je takový kurc jiný politický ideologie. Já myslím, že už ne. Už už je... Já myslím, že ten úspěch
2: Pirátů byl ve své době jako postaven na jeho osobě. On se snažil vystupovat velmi dobře. Tak jakoby neutrálně mnoha tématům, tak často takovou tu rudější politiku, dokázal zase vrátit jako správně, zabalit, no. zabalit a tak dále, byl viditelný, nicméně teď s tím, jak ta pirátská strana se rozkročila, jak do toho mluví víc osobností, což on už samozřejmě logicky nestačí zvládat ani korigovat, tak myslím, že ta strana pomalu putuje někam jinam, než kde ji před volbama prezentoval právě Ivan Bartoš a jeho osoba, A já si myslím, a je to můj osobní názor, že ty jejich naděje na nějaký velký volební úspěch jsou naprosto planý, protože oni z toho centra, kdy možná opravdu to chvíli vypadalo, že by toho Andreje Babiše mohli i nějakým způsobem ohrozit, tak teď už ta pirátská politika se přesunula hodně, hodně doleva. A myslím si, že to má prostě své spektrum, přestože ty mladí vždycky inklinují více jako na levo, ale že už to má jenom omezený spektrum jako voličů a že značnou část těch voličů, kteří je právě brali jako nějaké nové řešení, tak už ztratili.
1: Hmm, já, já tohle trošku potvrzu z vlastní zkušenosti, protože v těch minulých parlamentních volbách jsem hodně pozoroval ve svém okolí, logicky pravicovém okolí, takový ten fenomen, který popisují politologové, že vlastně ty piráti jsou děti těch bývalých, té první voli, volické generace ODS, která už je někde jinde, tak, tak vlastně ty jejich děti se chytly na toho Bartoše, který přesně Vlastně byl nějaký v nějakém IT jobu, ale dělal vlastně standardní biznes v nějaký firmě. Tého jeho nebyla vůbec nepřátelská vůči podnikatelům, nebylo to jako zdeníme všechno a tak dále. A tenhle ten okruh lidí strašně vystřízlivěl potom, když pozoroval to dění ve sněmovně a teď jako najednou přišel už někdo to byl, jestli to byl ten Michálek nebo kdo řekl, "Navrhujem prolomit advokátní tajemství. No a teď už jako těm lidem trochu zatrnulo. A teď vlastně od té doby já třeba sleduji na Twitteru Mikuláše Ferinčíka, ten, ten tam vlastně každý týden navrhne nějakou novou daň, nebo nebo. Jo, teď spoluvede tam nádherný, teď spolu debatu. Měl, měl nádherný tweet, ve kterém říkal, když prodáváte nemovitost, tak zaplatíte tudle daň, ale když nějaký podnikatel prodává firmu tak jako nezaplatí nezaplatí žádnou. A teď by člověk říkal, no tak zrušíme teda i tu tu pitomou daň toto a jeho samozřejmě napadne jako jediné řešení zavést další daň, tam není jako jiná úvaha a já sám souhlasím, že tam jako vidím limit a myslím si, že jeden teďka z úhelných kamenů a myslím si, že negativních pro piráty bude to, co se bude dít v Praze. Včera už vyšel průzkum, že že primátor za piráty hřib je suverénně nejmíň jako oblíbený v rámci české republiky mm, ze mm, všech mm. šéfů těch krajských krajů vlastně, protože Praha je i kraj. A to, co dneska nastává v Praze, už ta neschopnost něco postavit, řešit vlastně krizi těch, protože to neumí vyřešit. Ale ono to investací. není jenom v Praze. A není to jenom v Praze, jo, ale ta Praha bude podle mě modelový příklad toho a, a a můj odhad je, že z toho hřiba vlastně bude druhá, druhá krnáčová a jim to jako výrazně zkomplikuje přesně tu cílovou skupinu, který hmm, chtěli uspět. Tam je
0: fascinující, ještě já do toho skočím, že se to vlastně vědělo od začátku. Jo. Od začátku spousta, zejména těch kritiků, upozorňovala, hele, ten hřib není úplně dobrý nápad, protože tady se bude hrát po vaše preference celorepublikový. A oni vlastně to nejsou schopni řešit. Hmm, hmm. Podle mě, kdyby Ivan Bartoš byl tak geniální politik, tak Řiba dávno vyměnil, já nevím, za... teď mě teda zrovna <laughs> nikdo nenapadá za Ferenčíka třeba. Jo?
2: Ale Já třeba to v tom Řibovi úplně nevidím, ale já to nesleduju. Jo? A, a popravdě řečeno, mě pražská politika je trochu jako vzdálená. Ale mě přesně to, co jste řekl předtím, vy vlastně vidíte, že to den ani aby oni nepřišli s nějakým novým zdaněním. A nic jiného nevidíte. Teď v neděli, nebo kdy to bylo v Moravcovi, já se na to nekoukám, ale nekoukal teda, ale, ale výstup byl, že zase návrh zvýšení daně právnických osob jednoznačně platí málo a tak dále, a tak dále, řešení jako celý situace. Jo. To, to je prostě, to je vlastně, kdyby to bylo, v souvislosti s něčím dalším, ale ono, to, ty další myšlenky už idejí chybí hmm. a teď už opravdu jenom padá tady to zdaníme, tohle zdaníme, tohle ještě zdaníme, tohle a všechno to vede k něčemu, co si myslím, že tam před těmi minulými volbami právě Bartoš docela umně a šikovně dokázal Tumou. eliminovat, ale teď už se mu to jako vymklo z rukou a já určitě si myslím, že oni politický úspěch budou mít, ale takové ty představy jako že ohrožují André Babiše nebo že půjdou někam jako vysoko, to si myslím, že už je dávno pryč.
0: Oni, oni, teda ono, i historicky je to pravda, že my jsme to asi jednou, no dvakrát psali takový větší článek, že oni dopadají ve, ve volbách vždycky hůř než v průzkumech. Hmm. Jako jedna z mála Tam třeba odeska dopadá často líp než v průzkumech, ale oni vždycky hůř a není jako důvod. Já vám způsobí. řeknu,
2: proč odeska dopadá vždycky líp než to. <laughs> Protože pak tam zoufale stojíte, volební urny.
0: A to je... A zase.
2: A, a jsme zase u toho, no. To je prostě ten problém, i když vlastně nevidíte vůbec žádný důvod a říkáte si už nikdy, tak ale vlastně...
0: To tam bude znova. No. Já bych, to, já bych to možná odlehčil už asi. Jo, toho. Vy jste, já musím, dáme nejdřív LEGO, vy jste okay. asi největší český sběratel LEGO? Asi největší. Neměří se to, já neměří bych to, se jako to nepoužíval, ale řekněme, neměří. že mám hodně kostiček. Máte ta... hodně kostiček. To je jako věc, kterou bych prostě nečekal, byť, byť jednoho z nich taky znám. E, kolik už jste na tom viděl
2: Já myslím, že to není úplně jako výdělečný. A že jsem rád, že se ty peníze jako nějak vrací, protože To nebyl prvoplánový biznis z mé strany, já jsem vlastně začal, mě LEGO hrozně bavilo. A a když jsme měli první resort amenity na Lipně, tak jsme si poprvé uvědomili, ať jsem tam postavil sportovní halu, což byla moje nejblbější investice, jakou jsem v životě (laughs) udělal, postavit na Lipně sportovní halu. Tak jsme zjistili, že nevíme, jak tu halu využít přes léto, kdy všichni chtějí být u vody a venku a na kolech a tak dále, tak jsem si vlastně vypůjčil dvakrát výstavu z EQ Parku z Liberce mm. a pak jsme řešili program pro děti, protože jsme si všimli, že k nám jezdí rodiny s dětma. A tím, že já jsem k legu inklinoval, tak jsme začali dělat vlastně během prázdnin pro děti hraní s legem, stavění s legem a mělo to obrovský úspěch. Bylo to i tak, že třeba uh, jsme říkali, že maximální počet lidí, dětí je 15, a pak se tam děti, rodiče hádali, který děti jako půjdou stavět a který ne. A tak jsem se o to začal zajímat a, a, a snažil jsem se navázat nějakou spolupráci s legem v České republice. Myslel jsem si, že to bude poměrně jednoduchý. Takže jsem oslovil tady Lego, myslel jsem si, že to má nějakou souvislost tady s tou továrnou na kladně. To jsem velmi rychle vystřízlivěl, protože politika Lego je úplně jiná. A kladno, kde všichni si myslí, že se vyrábějí kostičky, ale oni se tam jenom balí do krabic. Ale je tam celosvětově unikátní modelárna modelů pro Lego parky a do, do hračkáren a tak dále tak tam jsem taky nenašel žádnou významnější odezvu, tak jsem pak oslovil fanoušky Lega, které jsem zjistil, že jsou organizovaný a vlastně velmi rychle jsme se dohodli a ten fanoušek Lega je typický, má doma spoustu kostek bez ohledu na to, jaký dělá zaměstnání nebo jaký má job, od zubařů počíné přes skladníky, přes inženýry, doktory já nevím, úplně všechny, mají doma a kosky a něco postaví. Pak to vyfotí, na fóru si to vzájemně pochválej, skritizujou, poraděj si opravdu mladým stavitelům, poraděj triky, jak co stavět, jaký kosky. A já jsem se s nimi dohodl a oni mají jeden problém. Mají omezené množství koste, protože ta koska lega není levná. A já jsem řekl, dobře, pojďme stavět nějaký velký modely a já si troufnu do toho zainvestovat peníze do těch kostek. A což pro ně bylo samozřejmě zajímavé, protože najednou mohli stavět stavby, které dřív nestavěli. Pro mě já jsem o tom moc nevěděl. A jsem si říkal, že to prostě obětuju a že uděláme výstavu. No a to se uskutečnilo. Měli jsme první výstavu a to bylo zlomové. Já jsem... To byla ta na tom lipně? Ano, na lipně. Jsme se organizovali právě díky ním a díky ním jsme i pozvali toho českého, on už tady několikrát v médiích byl, učitele, který se nakonec stal modelářem přímo v Legu, v Bilundu, a toho jsme pozvali a pozvali jsme, Lego mělo ještě donedávna i člověka, který se staral o fanoušky po celém světě. My jsme ho pozvali a, a když ho vezli z letiště, tak on říkal, to myslíte vážně, tady v těch lesích na Lipně, na konci světa, že přijdou lidi na výstavu a byl z toho úplně jako Zničen, to dokonce tenkrát byli povodně, takže on se z Lipna ani nemohl dostat na letiště na zpátek. A my jsme odhadovali, že během prázdnin na tu Lego výstavu přijde 5, 10 tisíc lidí z těch, co prostě bydleli na Lipně. Z dvouměsíční výstavy se stala skoro dvou a půlměsíční nebo skoro tříměsíční a navštívilo ji 60 tisíc lidí. Úplně prostě jako nečekaný Nikdo jsme to nečekali, nevěděli, nebyli jsme na to připraveni, ale stalo se. Uh, druhý rok už se to nenavýšilo, zopakovali jsme to, no a pak už nás začali uh, všichni kopírovat a začal se do, začalo se to jako různě. Tak jak to u takovýchhle věcí bývá, hmm. samozničení, um, kde kdo organizoval výstavu s Legem a tak dále. My jsme pak. V, trochu vnajímně si mysleli, že když přeneseme výstavu z Lipna do Prahy, měli jsme tady velkou výstavu, nádhernou, myslím, mimořádně... Krásná byla, já tam byl v Letňanech, a... A, tak jsme si mysleli, že to bude úspěch. Byl to strašlivý propadák pro nás, vlastně přišlo asi jenom 35 tisíc lidí za, za tři měsíce. Samozřejmě tady byl pro nás úplně jiný nájemní podmínky. Na Lipně jsme byli ve svém. Platili no. jsme tady poměrně velkou reklamní kampaň, takže díky tomu to byl hmm. propadák, hmm. i když vstupenka byla relativně jako drahá. No a pak jsme se ocitli v situaci, co s tím. že jo? Postaveno neskutečné množství krásných, unikátních, už nikdy nepostavitelných modelů, ve kterých jsou desetitisíce a statisíce kostek. A co dál? Naštěstí pak přišla nějaká dohoda z kde vlastně teď máme výstavu trvalé, ale zase jsme sázeli na to, že to, protože to máme zaměřené na hrady, zámky, českou architekturu, že to bude zajímavé pro turisty. Ale ukazuje se, že cesta do srdce turisty v České republice je komplikovaná a dlouhodobá, že sem turista přijede jen na velmi krátkou dobu, že má dopředu specifikovaný program a že utratit hodinu nebo dvě nějakou výstavou legán už nezapadá do rozvrhu, takže uh, jsme v situaci, kdy jsem rád, že se to tak nějak jako uh, tak nějak jako nemusím na to úplně strašné peníze doplácet, že si tak nějak jako na sobě vyděláváme, ale ten projekt mě dál fascinuje, protože jako skvělej a uh, pomohl mě se seznámit se, se spoustou inspirativních lidí, všichni, kdo ty stavitelé ty stavby stavili, tak jsou geniální jako lidi. To, to bych vám tady mohl vyprávět ty příběhy jako
1: hodinu. A že bylo super, A... je někdo na ministerstvo dopravy. Že by mohli pohnout s tou, s tou jako, to,
2: to je Totiž ta stavba není jenom o stavbě, ale je i o paměti, o představivosti, o o statice, aby ty obrovské stavby držely. Ono se to jako nezdá, ono, když pak vidíte u nás třeba chrám svatýho výsta, hmm. postavený obrovský, tak si řeknu to, no, ale ono je to postavený interiérově, v barvách a tak dále a tak dále a vlastně je to geniální dílo někoho, kdo má obrovskou představivost, paměť a bez plánů to dokáže postavit tak, aby to bylo rozebíratelné. Uh, takže já jsem s tím naprosto nadšen, budu to jako podporovat dál, ale ta doba pro Lego je horší.
1: Mm.
2: Uh, myslím, že celkově Lego má i problémy s prodejema v Evropě, Spojených státech, a Asie pořád jako mírně roste, Vyměnilo vedení, takže ten přístup se trochu jako mění a uvidíme, jak Lego do budoucna...
1: Je, je to tím, že... Vysvětl, 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 tím, že že prostě děti se výrazně posouvá, k tomu, že se někde za tabletem jasně, nebo čučej na videa a tam je jako kreativní. Minecraft jo.
2: zničil jako Lego a samozřejmě co se děje poslední dva roky a to je, jako, je trend, který je jednoznačný. Radikálně a velmi rychle klesá věk dětí, který si hrajou s fyzickými hračkama. Klesa? Klesá? Klesá. V tom, mladší děti. Že, 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 star, že už desetiletý dítě nezajímá vůbec jo, jako fyzická, fyzická hračka. Fyzická hračka. Jo, Zatímco jo. před pár lety ještě 12-letý dítě chtělo k Vánocům fyzickou hračku, tak teď mm-hmm. už je to, chci tuhle hru nebo onu hru, na mobil nebo na tablet mm-hmm. nebo na, na Playstation nebo na něco a fakt ten věk klesá. Odholek počínaje přes kluky, a tráví tím podstatně méně času a to má samozřejmě důsledky. Ono není žádnou náhodou, že v Evropě poslední době zkrachovalo mnoho hračkářských firm. Není žádnou náhodou, že výrobci hraček mají poměrně velký problémy. Není žádnou náhodou, že i ta poptávka po Lego je najednou jako z ničeho nic
0: menší. Já, já mám k tomu rodi, rodičovskou zkušenost. Jo. Podle mě Lego dělá ještě jednu chybu, která není není asi když to nehrají, nehrají si vaše děti s tím vlastně pořád. Můj syn je fanatik do LEGO jako velký a peníze, které jsme utratili za LEGO, bych asi nikdy nechtěl počítat. Což Nicmě... takový investor. V podstatě jo, jako to, to, to je neuvěřitelně. Jako pak už u těch velkých modelů se pohybujeme jako hodně vysoko. Ale co mě vadilo, Jo, a zrovna včera jsme spolu hráli a tam je to dobře vidět eh, hru na Xboxu, Lego, DC, prostě mm-hmm. komiksovou, která je krásná a zrovna třeba tyhle věci umí dělat dobře. Jo. Nicméně, co mě vadilo, já když si pamatuju Lego, jakoby první Lego, který jsem dostal ještě za komunistů někdy, bylo Lego, který ta stavebnice podporovala tu fantazii, dalo se stavět jako hodně věcí z toho. Jo. Dneska, Většina těch stavebnic, a to mě vlastně irituje, pokaždý, když to kupuju,
1: je, je, je už jakoby,
0: tam je ten jeden model, já nevím, Harry Potter hrát, teď zrovna Harry Potter se vrací jako do, do té série, tak mě to napadlo, Ninjago, takový ty populární věci z Marvel, DC a tak dále. A vlastně vy s toho můžete postavit tu jednu věc. Ale už z toho nemůžete postavit nic jiného. A stavitelé jsou ale naopak nadšený. Jo,
2: jakože je v hodně typů kostiček? Nebo? Jo. Nové barvy, nové tvary, nové velikosti. A, a vlastně vy pak, když stavíte jinou stavbu, například my, když jste jeden stavitel stavěl Tugendhat, kterou máme rozebíratelnou patrech, že se opravdu můžete podívat na detaily, můžete se podívat, kde je tajný trezor, kotelna, kudy spadalo uhlí a tak dále. Tak ta stavba probíhá tak, že třeba dveře, oni, ten stavitel se podívá na originál a, a řekne vám, no tak na tyhle dveře by byl ideální set z toho a toho roku a kamion. A byl to zrovna kamion a ve vile Genhat máme na ve veře kamionu, jo. Takže uh, ono prostě jako vlastně v tom uh, jsou ti stavitelé geniální, že oni neustále vymýšlejí nový figly jak něco z hmm. různých tvarů. A čím víc přibývá tady těch stavebnic a nových barev a nových tvarů, tím to právě v rámci fantazie přistavění nových modelů, úplně nových dává větší šance jenže na to musíte mít obrovské množství to kostek a musíte mít tu odvahu doma to dát do jedné hromady no to
0: my jsme udělali a to já
2: jsem třeba šílel když to dělali no, moje děti. A to
0: my jsme udělali to my jsme udělali u těch některých modelů některé ty modely jsou tak velké že vám líto je jako rozebrat no. ale u těch jako středních menších ty no, se jenom já bych rozebral kanstein třeba to, je, no, to, to nejde ale uh, teď to dáte do hromady a teď tam chodí za vámi ta manželka a říká, musíte z toho sestavit ty modely, já se na to nebudí, jak to máte sesypané. A to vlastně je skoro nemožné. při hmm. těch tisícovkách hmm. kostek znovu z toho sestavit. Už to model. nikdy nenajdete. Jo. A on teda, musím říct, že můj syn si dokáže hodiny, hodiny hrát s těma kostkama, On si nehraje s nějakou model, on si hraje s nějakou a staví si z nich nějaké svoje věci. Jo. Takže zase, mě, to, to je to, zase úžasný pro fantazii. Ne? No,
1: mě, to, to mě čeká, teda ještě s, s mýma dětma, ale eh, já bych možná se vrátil ještě. Eh, já vám na... jed,
2: jed, jednu věc jenom řeknu, no. jo, jak jste říkal, to drahý. Víte, kolik je jedna kostička zhruba v průměru? Když to kupujete v těch krabicích, tak v průměru si můžete tak jako doma počítat, že dvě koruny je jedna kostička. Dvě, dvě padesát. Takže když doma vidíte tu hromadu, tak si to tak jako zhruba můžete napočíst, kolik v tom máte veněz.
0: No, ono to tam je vždycky ještě na té krabici napsané, kolik na to no, málo, lidí no. se dívá, kolik je tam kostiček a vím, že u těch největších modelů, co, co máme, je 10 tisíc kostiček, kolem deseti tisíc kostiček a to fakt zabere jako dlouho. Myslím, že největší model, teď vás opravím, je myslím šest
2: tisíc kostiček, no. že by byl největší, ale nechci se přijít. To je to jenom jako uvedu a, tisíce jsou to a, a stál zhruba 10 tisíc. Jo, jo, jo. A jenom pro vaši představu ta největší krabice, když si vememe toho lega šest tisíc kostiček, tak náš model a bradavic je z milionu kostek. Hezky. Z jednoho milionu kostek. To znamená v materiálu 2 miliony Dobrý, korun. To no. je zhruba dost.
1: Dobře. Bych, jak jsme, jak jsme, zapřeli do, ne, ne, jak jsme zase zapřeli do lega? Já bych ještě se zeptal, protože jsem na tom lipně byl asi měsíc zpátky někdy v létě, a vedli jsme tam vášňovou debatu. Já nebydleli jsme přímo v tom Amenity, v okolí ve Frimburku, i, i kamarádi tam bydleli. A já jsem tam jel řekl, na víkend s dcerama a říkal, teď jsme se tam bavili a říkali jsme, že je to vlastně jako nádherná oblast. Byli jsme tady jako děti, milujeme to vyrostl tady někdo tady do toho narval ty peníze, vy do toho Amenity, ale vlastně celkově to tady to nevypadá, že se to jako dál nějak moc jako rozvíjí. Jo? A říkali jsme si ty důvody a já jsem moje teze byla, že to je prostě dopravní infrastruktura, protože mě nebaví, já bych tam jel na ten víkend, ale já tím nechci strávit 6, 7, 8 hodin, když je blbá doprava, protože to prostě nedává smysl. Máte pravdu. Jo, jo, že to šíleně podvazuje rozvoj toho, toho takhle strašně zajímavé turistické lokality. Protože já radši si najdu něco, já nevím, kolem Liberce, kde vím, že po té dálnici tam budu za, za hodinu. Jo, nebo jako něco, kde už prostě já nechci trávit svůj nejcennější čas, který mám s tou rodinou, tím, že jsem jako hodiny v autě. A strašně to limituje podle mě i, i to vaše, že to musí být i faktor v tom vašem investičním uvažování, co tam vlastně jste jako postavit.
2: Má, máte jakoby pravdu. Tak první, co jakoby musím říct, že samozřejmě i biznisově, jako já, když tam jedu na nějaký jednání, tak jedu dvě a půl hodiny tam, dvě a půl hodiny spáte, takže tak to už jako. Mám nějaký to zkratky a tak, no, a jedu ve všední no. den, takže to není tak hrozn, ale třeba s rodinou. Tam nejedu prostě na víkend, protože strávit ten nervák v pátek a znovu v neděli, to vám ta sobota jako za to nestojí. Takže pokud to plánujete, tak samozřejmě jako na díl. To to je jednoznačný. Ale Lipno jako nebyl z mé strany prvoplánově biznis a amenity vzniklo až dávno, dávno, dlouho potom. Prvoplánově to byl normálně developerský projekt. Já Lipno znám dlouhodobě, já jsem závodil... Na ližích v Jihočeském kraji, my jsme byli takový šumaři v ližování, my jsme neměli pořádné sjezdovky a v Jižních Čechách bylo jenom Kubova, Huď, Lipno a Zadov. A, a já jsem měl vždycky štěstí a vyhrál jsem, štěstí na Lipně, vyhrál jsem velkou cenu Lipna a pak jsem tam s rodičema jezdil ze Strakonic na dovolenou na ryby, já jsem mášnivý rybář. Takže jako kluk jsem strávil tam, a, takže jsem k tomu vždycky měl vztah. A když se objevila příležitost tam zainvestovat, tak jsem si řekl: Jo, to je ono. A já tady zkusím nějaký developerský jakoby, projekt. A postavili jsme vlastně domky a řadové domky, a původně jsme se rozhodli, že je prodáme. Jenže když jsem to následně viděl, že se nám vlastně jak ten čas běžel a jak se to tam budovalo a že se nám podařilo koupit krásné pozemky, které už vlastně se opakovat nebudou a že něco obdobného vlastně si vzít peníze, nějaký získají, jít pryč dál jako nedává smysl, tak jsem řekl, dobře, budeme to provozovat. A když jsme to začali provozovat, tak jsme zjistili, že řadoví domky pro provozování hotelových služeb nebo nejsou úplně ideální a že ty Holanděni tak jako jezdili do Maríny k nám jezdit nebudou, protože oni mají tu holandskou marínu. Tak jsme k tomu dostavili hotel, dostavili jsme k tomu sportovní halu. A pak vlastně jsme to chvíli provozovali jako Lipnopoint. Pak přišel špindl a další nápady a postupně se to vlastně přejmenovalo na amenity. A dneska už je to vlastně, řekněme, malej řetězec, který už nějak disponuje s nějakými kapacitami, už uživí a nějaký management, který se k tomu motá a nějak marketing a tak dále, takže už je to vlastně jedna z samostatních podnikatelských činností, kterou bych dál rád rozširoval. Vlastně teď jsme koupili projekt v Forlických horách v Deštném a, a, a rozhodně bychom chtěli pokračovat tady v té oblasti právě těch rekreačních zajímavých oblastí, v České republice zatím a finálně bysme bychom... zase je to racionální, ekonomický, protože vidíte, že racionálně vám to dává smysl, až když těch lůžek celkově bez ohledu na lokaci je minimálně 500, ale spíš až tisíc, aby to dávalo ekonomický smysl, aby to uživilo nějaký management, aby to uživilo marketing a tak dále. A teď mluvím o rezortu nebo o podnikání, kde nejste, kde fyzicky nejste. Jo, já mluvím o situaci, kdy tam máte hotel, hmm. máte tam ubytování, máte tam restauraci, máte tam recepce. A každý, kdo podniká v téhle oblasti, tak vám řekne: Máš restauraci, musíš tam být, jinak se zblázníš. Hmm. A je to pravda. Jo, ale do doby, než narostete na nějakou kapacitu, že můžete najmout lidi, kteří se o to budou starat, v uvozovkách, jako o svý. V vozovkách, tak to nemůžete podnikat s penzionem s
0: 50 lůžkama. to musíte vytvořit něco většího. To, to mě fascinuje. Obecně já jsem dlouhý roky už v porotě podnikatele roku, kde je spousta dalších podnikatelů. Celkem významných. A každý z nich, už v podstatě každý z nich, má hotel. Hm. Některý z nich mají hotel kvůli tomu, že se většinou nachází v místě, kam jezdí často a nemají tam dostatečně dobrý hotel. Což mě vždycky přišlo trošku zvláštní forma podnikání. Ale teď jsem s jedním z nich nejmenovaný mluvil, který koupil hotel Churáňov, což je poměrně velký hotel, rekonstruuje ho a strašně nadává, kolik peněz do toho musí investovat. Jakože naprosto přesahuje ty jeho původní představy, uh, mě vlastně překvapuje, vy o tom mluvíte jako o ziskovém projektu. No. Takže všechno funguje a tu in, ta investice už se vám vrátila nebo nevrátila?
2: Uh, rozhodně ne. Ta, 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 klíčová, ta, se nikdy nevrátí. ta klíčová investice je v těch nemovitostech. My všechny ty projekty, vlastně jak já jsem řekl, že to byl na začátku developerský projekt, tak vlastně my tam dnes třeba na Rypně provozujeme, teď abych to nespletl, 24 vlastně domů který mají svoje číslo popisný, a svůj pozemek, svůj elektroměr, takže jednoho dne, mimo ten hotel, který tam stojí, kdybych se rozhodl, že to prodám, tak to prostě prodám po domech jako rekreační domy a myslím si, že dneska už má to hodnotu dvojnásobnou, než za jsem to před deseti, určitě dvojnásobnou, než zakolik jsem to před deseti lety jako postavil. Takže z tohohle pohledu já to beru jako dobrou investici v rámci nemovitostí. Snažím se investovat jenom tam, kde jsou to opravdu výjimečné podmínky, výjimečná lokalita, výjimečné místo, abych měl jistotu, že ta nemovitost nebude ztrácet hodnotu. Vždycky to není jenom investice na pozemku 1000 m2, že tam postavím panelák, ale má to souvislost s držbou pozemků dalších a dalšími činnostmi, které tam děláme, takže ziskový projekt v tom smyslu, že si to na sebe vydělá a že to vytváří, řekněme, roční zisk na úrovni jednotek procent z té investice. Jo, dvě, tři, čtyři, pět procent jakoby výnost, ale ten klíčový majetek, tam se samozřejmě nedá o žádné krátkodobé návratnosti vůbec mluvit ale ten, ta klíčová hodnota furt zůstává v těch nemovitostech jako takových. A s tímto i stavíme ten charakter toho, jak to vždycky vypadá. Nemáme žádný hotel pro s 300 lůžkama, ale nalipně máme hotel s 50 lůžkama, ale vedle toho máme dalších 130 lůžek právě v těch domech, hmm. který jako jsou tou hodnotou. Jo, takže ten, ten způsob toho investování je trochu jiný. A, Ale přiznám se, že jsem začal investovat úplně stejným způsobem. Začal jsem investovat, protože Lipno bylo můj oblíben. Paradoxně samozřejmě pak se to trošku zvrhne, že se vám tam ani nechce, protože tam přijedete se zrekreovat a místo toho koukáte, hele, ta servírka už zase to a jdete do bazénu a zjistíte, že na dně je nějaká řasa nebo něco a, a tak dále. Takže to je jako šílenost ale to už jsem se s tím naučil nějak žít, ale nakonec postavíte jednu takovouhle věc a a pak si musíte říct, buď to prodám a nechci to vědět, protože to fakt nefunguje, anebo musím postavit nějaký projekt, který dává smysl. Jako startup mi nikdo peníze na to nedá, protože to samozřejmě nefunguje, to znamená musím investovat svoje peníze, ani si na to nepůjčuju. A pak s, při větším počtu lůž, lůžek už to dává jako ekonomický smysl, ale dostat se na 500 lůžek nebo na tisíc lůžek, není žádná stranda. Ono něco jiného je postavit, něco jiného je něco starého koupit a jenom to natříd a hrát si jakože, že podnikám naprosto souhlasím s tím, co vám říkal váš známy, že člověk Pak když vidí ty čísla, kolik se do toho musí zainvestovat, zvlášť v dnešní době. Já jsem rád, že ty klíčové investice proběhly před deseti lety. Tak dnes to nedává smysl
0: už vůbec žádný. Nemáte strach? Já jsem byl na Lipně teď si minulý nebo předminulý týden po naprosto šílený pětihodinové cestě mm-hmm. do Českého Krumlova, kde jsme, kde jsme byli přesnost a pak jsme přijeli na Lipnu. A byl z, i v Maríně jsme byli a tak dále, ale uh, mě ten... Tamní development už trošku děsí, se přiznám. A říkám si, jestli nestrácí to kouzlo, to lipno, protože teď tam vzniká projekt, který se jmenuje Molo. Ano. Který vlastně byl na tom posledním volným místě, který tam bylo vedle. vedle, vedle olympijský park. Míst, kde byl vlastně ten olympijský park. A když jsem se díval i na ceny těch nemovitostí, tak... To jsou v podstatě pražské ceny dneska. Uh-huh. Jo? To, je, to se úplně vymyká v mý představivosti. A když si to vezmu tak, my jezdíme na Slapy, kde původně měla stát ta holandská marína, ale protože tam byly problémy s Pozemkami, tak tam ne, nestojí. Zapalať pámbu. Tak to pořídíte všechno výrazně levněji, než to pořídíte na tom lipně. Tak si říkám, není to bublina, nemůže to jako skončit, nebo to těží z toho, že to je příhraniční oblast, kde prostě je ta
2: klienta. Těží to z příhraniční oblasti, těží to z toho, že to je Lipno, že to je voda, kde není předtím žádná aglomerace, která by ji zašpinila. A ona, sice ta voda je tam trošku jako hnědá, ale to je tím, že to je vlastně zatopený rašeliniště. A těží to z toho, že vlastně ve finále není to v chráněném parku, takže ten rozvoj tam může relativně bezproblémově dál růst. Těží to z toho, že samozřejmě těch lokalit, kam jako vyjedete v, do přírody, jako moc není. A hlavně, myslím, že ta myšlenka je postavená na to, že když se podíváte na jezera v Německu, Švýcarsku, Rakousku, tak vlastně dneska k tímhle jezerům už se ke břehu uh, vlastně skoro nedostanete. Že všude to soukromí hmm. pozemky a tak dále. A tohle je vlastně největší jezero v regionu. Jste vlastně k Vídni blíž než k Praze. nějak to má za dvě hodiny, zatímco Pražák za dvě a půl, tři, tři a půl hodiny. Když to dobře jede. Když to dobře jede. Takže to všechno z toho těží. A to, co říkáte, já jsem si to taky říkal, že už je to přehnaný a hlavně v té části té maríny. Ale zase ze zkušeností můžu říct, že jsem vlastně byl jeden z prvních, který tam investoval větší peníze do, do a toho rezortu a že už dneska vidím, že lidi, kteří tam jezdili před deseti, osmi, možná pěti lety, už tam dneska nejezdí. Právě z důvodu, že se to Lipno už posunulo někam jinam. A zase dneska vám tam přijedou lidi, kteří si stoupnou, sednou k nám do restaurace Famenity. Úplně zvážnou tváří vám řeknou, hele, a ten ostrov, co tam je na tom jezeře, to jste taky postavili, to je umělý. <laughs> a v druhé větě vám řeknou, a kde tady je to, Obi nebo Baumax?
1: A to je znamená, něco
2: jezdí úplně jiný, okay. už částečně jezdí jiný typ lidí, který očekává úplně něco jinýho, než ti, kdo tam před deseti lety jezdili za větším klidem. Hmm. My naštěstí jako Amenity Resort jsme trošku stranou, takže my tam máme podstatně větší klid, ale uznávám, že Lipno už je Václavák prostě a zvlášť v létě
0: je to, je to naprostý šílenství. Tak jo? Tak uh, my vám děkujeme za náštěvu, myslím, že jsme se probrali úplně všechno. Proč co šlo? <laughs> Ještě by se mohli chlít bavit o energetice. Ne, <laughs> to je
2: přesně tak, ono, to je téma velmi složitý a málo kdo je schopen právě nadhlídnout
0: do větší hloubky, což se vracíme úplně na začátek. No ale proto jsme v Insideru, kde nahlížíme pořád. Podpovrch. Tak děkujeme a zase někdy na viděnou Díky naslyšenou. hodně štěstí
1: s legends, s Amenity a s Čezem.
2: Děkuju. Děkuju a ještě jednou díky za pozvání.